0: نحمد رسوله اللہ اما بعد کریم اماباد من بلشن الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشراہلی صدری او یسرلی عمری وحل العقت یفق قولی نکام عبادت کی ایک دوسرے کی ضرورت ہے دونوں ایک دوسرے کو مل کر مکمل کرتے ہیں اللہ کا بنایا ہوا یہ ایک قانون ہے لیکن اس تعلق کے بارے میں ہمیشہ دنیا میں دو رویے رہے ہیں ایک رویہ کیا کہ یہ تعلق اچھا نہیں دونوں کا باہم تعلق عبادت میں خلل انداز ہوتا ہے اور یہ تعلق نہ قائم کرنا اور عورتوں سے دور رہنا عبادت ہے جیسے کہ کچھ مذاہب میں ہے ان کے ہاں رہبانیت دنیا سے منہ مو موڑ لینا اور عورت کو وہ مین سمجھنا مرد کے لیے ایک مصیبت سمجھنا ان کے ہاں یہ ایک عبادت ہے لیکن مسلمانوں میں یہ عبادت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دنیا کی بہترین چیز قرار دیا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہب من دنیا ان نسا دنیا کی دو چیزیں مجھے مرغوب ہے ایک خوشبو یعنی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک خوشبو ہے اور ایک عورتیں ہیں یعنی ان کو حقیر یا بری چیز نہیں مانا گیا جیسے بعض جگہوں پر ہے کہ وہ پاؤں کی جوتی ہیں اسلام میں یہ کوئی تصور نہیں اللہ تعالی فرماتے کہ دونوں کو ایک نفس سے پیدا کیا ایک اصل سے پیدا کیا دونوں کو انسانیت کا مرتبہ دیا گیا اور عورت سے تعلق مرد کی نہ کمزوری ہے اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بہترین نعمت اچھی بیوی بی کو قرار دیا فرمایا دنیا متا دنیا فائدے کی چیز ہے ضرورت کی چیز ہے وہ خیر و متا ات دنیا اور دنیا کی سب سے بہترین متا بہترین نعمت نیک بیوی بی ہے اچھی عورت ہے ایک انسان کی خوش قسمتی قرار دی گئی اس بات کو کہ اس کو ایک اچھی عورت کا ساتھ ملے لہذا اسلام میں عورتوں سے کنارہ کشی کوئی نیکی نہیں شادی نہ کرنا کوئی عبادت نہیں دنیا میں عورت اور مرد کے تعلق کا ایک دوسرا رخ رہا ہے اور وہ رخ کیا ہے کہ دونوں نکاح کے دائرے کے بغیر آزادی سے ملے بغیر کسی رکاوٹ کے اور کوئی بھی رشتہ محترم نہیں انسان اپنی خواہش نفس پوری کرے خواہ اپنی ماں سے کرے خواہ اپنی ہی بیٹی سے کرے خا اپنی بہن سے کرے خا دنیا کی کسی بھی عورت سے کرے اور نکاح ایک جھنجٹ ہے نکاح ایک ذمہ داری ہے ایک مصیبت ہے لہذا آزادی کے نام پر اس مقدس رشتے کو اس قانون کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور اسے بہت خوبصورت بنا دیا گیا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ دنیا میں شادی کرنا اب بیک ورڈنس کی علامت ہے حالانکہ شادی کے نتیجے میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے مرد پر اسی میں عورت کی فلاح ہے اسی میں عورت کا مقام ہے اسی میں اس کی بہتری ہے لیکن عورت کو یہ تصور دلایا گیا کہ شادی کر کے تم کو غلام بنا لیا جاتا ہے تم اس غلامی سے نجات پاؤ اور اس کے بغیر تم جو مرد تم سے تعلق قائم کرنا چاہے تم کر لو حالانکہ یہ عورت کی شادی اس کے لیے غلامی نہیں شادی میں دراصل مرد کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ وہ جب نکاح کرے تو اس موقع پر بھی مہر ادا کرے مہر کے بغیر نکاح کو ویلڈ ہی نہیں قرار دیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ نکاح کرے گا لیکن مہر نہیں دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح نہیں سپاہ قرار دیا کہ اس مہر کے بغیر اور نیت دینے کے بغیر اگر کوئی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے حرام کا ارتکاب کرتا ہے اتنا زیادہ اس کو اہم ترین قرار دیا گیا اور پھر یہ دراصل کیا ہے ایک سمبل ہے اس بات کا کہ یہ مرد آئندہ زندگی میں اس عورت کی تمام ضروریات پوری کرے گا اس کی ذمہ داری اٹھائے گا اس کے نان نفکے کی اس کے لیے باعزت رہائش کی اور یہ اس کی بیوی قرار پائے گی ان دونوں کا تعلق مضبوط ہوگا وفاداری پر بیس کرے گا جس میں دونوں ایک دوسرے سے خیانت نہیں کریں گے دونوں کا مضبوط تعلق ایک مضبوط خاندان کو جنم دے گا تاکہ آئندہ نسل انسان جو دنیا میں آئے اسے والدین کی شفقت اور محبت ملے پروٹیکشن ملے ایک اچھا گھر ملے پرسکون ٹھکانہ ملے کیونکہ انسان کی پیدائش اس کی تربیت اس کی اٹھان سب سے مشکل کام ہے یہ دنیا کا سب سے نازک کام اور سب سے مشکل کام ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جانوروں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ بچارے خود ہی پل جاتے ہیں پیدا ہوتے ہی چل پڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بکری کا بچہ عموماً مرغی کے بچے تھوڑے دیر کے بعد اپنے قدموں چلنا شروع کر دیتے لیکن انسان کا بچہ چلنے میں بھی سال لے لیتا ہے پھر اسی طرح دو سال تک خود اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا تھا پراپر طریقے سے اس کو کھلانے کے لیے بھی ایک ٹریننگ دینا پڑتی اس کو اپنی نجاست صاف کرنے کے لیے بھی ایک ٹریننگ دینا پڑتی تو کتنے نزاکتوں میں پلتا ہے ایک انسان کا بچہ اور پھر آپ دیکھیں کہ چند گھنٹوں کے لیے اگر اس کو بغیر کسی حفاظت کے چھوڑ دیا جائے تو اس کی زندگی تک ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو ماں کی ضرورت ہوتی اسے صرف دودھ نہیں چاہیے ہوتا اسے ماں کا وجود بھی چاہیے اسے ماں کی محبت چاہیے شفقت چاہیے ممتا کے جذبات چاہیے پلنے کے لیے اس کا حل نرسریز نہیں ہے اس کا حل ہومز نہیں ہے اس کا حل وہ لوگ نہیں ہے کہ جن کے اندر صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے جو بچوں کو پالتے ہیں اور ماں کی محبت اور شفقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں جیسی چیز کے اندر جو بچے کی محبت رکھی ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں رکھی لیکن اگر معاشرے کے اندر نکاح کا تعلق ختم ہو جائے اور پھر ایک بچے کو پلنے کے لیے صرف ماں بھی نہیں کافی اسے باپ کا وجود بھی چاہیے اسے باپ کا روب بھی چاہیے اسے باپ کے مضبوط ہاتھ بھی چاہیے جبھی جب جا کر ایک بچے کی شخصیت مکمل ہوتی ہے کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ کی گئی جی اس کی طرف سے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر چالیس سال کے بعد پھر ریلیجن کی طرف لوٹنے کا شوق ہو جاتا ہے یعنی جوانی ان کی اگر دین سے دور بھی گزرے تو اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آفٹر فورٹی کچھ نہ کچھ دین کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں نماز پڑھنے لگتے ہیں دین کا کچھ نہ کچھ تعلق قائم کرنے لگتے ہیں تو ایک لمبی ریسرچ کے بعد یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ابھی تک فیملی سسٹم موجود ہے اور مائیں بچوں کے اندر کچھ نہ کچھ خدا رسول کی محبت آخرت کا تصور دیتی ہیں وہ ابتدائی دنوں میں خدا کی پہچان آخرت کی بات حساب کتاب جنت دوزخ کی بات یہ دلوں میں بیٹھ جاتی ہے جوانی میں اگر انسان اس کو بھول بھی جاتا ہے تو پھر جب بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے تو وہ باتیں ابھر کر پھر شعور میں آنے لگتی ہیں کیونکہ پھر وہ واپسی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے نا آفٹر فورٹی انسان کو سوچنا پڑتا ہے تو وہ جو بچپن کے ابتدائی نقش پڑے تھے اس نے ماں کی گود میں جو باتیں سنی کہ, کہ ہر مسلمان ماں وہ کتنی ہی جاہل کیوں نہ ہو اپنے بچے کے ساتھ خدا رسول کی بات کسی نہ کسی لیول پہ ضرور کرتی اگر وہ غافل بھی ہے کوتاح بھی ہے کچھ بھی ہے لیکن کچھ نہ کچھ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کلمہ سکھائے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو خود نماز نہیں پڑھتے وہ کم از کم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بچے نماز کے عادی ہو جائیں ہم نہیں پڑھ سکے کیونکہ ہمیں بچپن میں عادت نہیں پڑی ہمارے بچوں کو عادت پڑ جائے ہم اچھا قرآن نہیں پڑھ سکے ہمارے بچے اچھا پڑھنا جانے یہ سب کچھ کیا ہے یہ دین کی ایک محبت ہے جو دلوں کے اندر ہے اور جب تک مسلمانوں کے اندر فیملی سسٹم موجود ہے خاندان کے رشتہ موجود ہے اس وقت تک خیر و بھلائی ہے اور اگر یہ خاندان ٹوٹنے لگ جائیں اور بچے بکھر جائیں تو پھر انسان کے لیے دنیا بھی فساد کا نمونہ ہے انسانوں کے اندر سے وہ ہمدردی اور محبت کے جذبات ختم ہو کر رہ جاتے ہیں یہ ماں ہی ہے جو بچوں کو باہم محبت کرنا سکھاتی ہے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب کسی گھر سے ماں اٹھ جاتی تو بہن بھائیوں کا تعلق بھی کمزور پڑنے لگتا ہے وہ ایسا مضبوط نیوکلس ہوتی ہے کہ جس سے وہ اپنے آس پاس ہر چیز کو جوڑ کر رکھتی ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایک بہترین نظام دیا کہ مرد اور عورت کا تعلق شادی کے دائرے میں ہو نکاح کے ساتھ اور پھر نکاح میں دوسری چیز اعلان کہ اگر کوئی عورت کسی کی بیوی ہے تو وہ سب کو پتا ہو یہ اعلان کیوں ضروری ہے یہ شادی کا ایک حصہ ہے اسی لیے خفیہ نکاح نکاح نہیں قرار پاتا نکاح کی ریکوائرمنٹس میں سے ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے اس میں بھی عورت کو دراصل پروٹیکشن دی گئی تاکہ کوئی مرد کسی عورت کو بلیک میل نہ کرے کہ وہ اس سے فائدہ تو اٹھائے لیکن اس کو گھر نہ دے اس سے بچے نہ پیدا کرے اور اس کے فیوچر کو داؤ پر لگا دے نہیں اعلان ہو سب کے سامنے ہو تاکہ کل کو اگر وہ اس پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو دوسرے لوگ بیچ میں رکاوٹ بنے وہ اس کو روک سکیں آپ دیکھیں کہ جب سے ہمارا خاندانی نظام کچھ کمزور پڑ رہا ہے جب سے عورتوں پہ ظلم زیادہ ہونے لگا ہے جب تک ہمارے ہاں خاندان مضبوط تھے یا جہاں پر ہیں وہاں عورتیں زیادہ پروٹیکٹڈ ہیں کیونکہ جہاں کسی مرد نے کچھ ہاتھ اٹھایا بہت سے لوگ بیچ میں آ گئے بہت سے لوگ روکنے والے ہوتے ہیں اور جتنا ہم انڈیویجلزم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی مردوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہا اور عورتیں بہت سے کیسز میں ظلموں سے تم کا شکار ہو جاتی ہیں اس لیے اسلام میں ایک خاندان کی بہت بڑی وقت ہے اور خاندان کے تعلقات نبھانے کی اور رحمی کو بنیادی میں سے شمار کیا گیا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس اس کی عمر لمبی ہو اس کا رزق بڑھ رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے یعنی خاندانی زندگی گزارے خاندان سے کٹ کر نہ رہے رشتوں کو نہ بھولے ان کا حق ادا کرے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا کہ میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں مگر وہ پلٹ کے میرے ساتھ اچھا نہیں سلوک کرتے آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو گویا تم ان کے منہ پر راک پھینک رہے ہو ہوئی سلو بالمکافات بدلے کے طور پر سلائی رحمی کرنے والا دراصل سلائی رحمی نہیں کرتا سلائی رحمی تو دراصل اس کی ہے کہ اس سے اگر برا سلوک بھی کیا جائے تو جواب میں وہ کاٹنے کی نہ سوچے وہ جوڑ کر رکھے وہ اپنی طرف سے دوسرے کو تکلیف نہ دے اذیت نہ پہنچائے ہم اتنے بحث کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم سوچے کہ ہمارا گھر تو خوشحال ہے اگر کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو وہ خود ہی نب لیں ہمیں تو حکم دیا گیا ان اخوا اصل ہو بائی نہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں بھائیوں کے درمیان سلح کرا دو. تعلقات کو بہتر کرو لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بلا سے جس پہ جو گزرے وہ خود ہی نپٹے وہ خود بھکتے اسلام میں عورت کو شادی سے پہلے بھی ایک مقام دیا گیا پیرنٹس کی پروٹیکشن دی گئی اسی لیے جو ولی کا کانسیپٹ ہے کہ نکاح کے موقع پر وہ بھی موجود ہو یہ بھی دراصل عورت کو ایک پروٹیکشن دی گئی تاکہ کل کو کوئی مرد کسی عورت سے ناجائز اس طرح کا فائدہ نہ اٹھائے کہ وہ اس سے اپنی ضرورت تو پوری کر لے لیکن جب اس کا حق دینے کا وقت آئے تو وہ اس کو ٹھوکر مار کر نکال دے اسے معلوم ہو کہ اس عورت کی حفاظت کے لیے پیچھے ایک مرد بھی ہے باپ نہیں تو بھائی ہو بھائی نہیں تو چچا ہو مامو ہو کوئی قریبی رشتہ دار ہو یہ دراصل ایک بیکنگ کی گئی پروٹیکشن دی گئی عورت کو بہرحال شادی کے موقع پر چار چیزیں ہوتی ہیں ایک ولی گواہ گواہ بھی اس لیے تاکہ کل کو اگر وہ مرد یہ کہے کہ نہیں میری تو یہ بیوی ہی نہیں میں تو اس کی ذمہ داری نہیں لیتا اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ میرا بچہ ہی نہیں تو گواہ موجود ہوں کہ ہاں یہ نکاح ویلڈ ہے اور یہ بچہ جائز ہے اور یہ کہ اس عورت کی ذمہ داری اس مرد پر ہے قانونی طور پر اس عورت کو حق دلوایا جا سکے پھر اسی طرح مہر نکاح کا اعلان اور یہ خطبہ نکاح خطبہ نکاح دراصل ایک تعلیم ہوتی ہے جو اس موقع پر تمام حاضرین کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے اور جن کی شادی ہو رہی ہو ان کے لیے بھی تو آئیے مختصراً دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر بتایا کیا گیا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اسلام میں جتنی بھی عبادات ہے وہ محض عبادت نہیں ہیں وہ ساتھ تعلیم بھی ہے حتیٰ کہ خوشیوں کے مواقع بھی تعلیم کے ساتھ ہے عیدوں کو آپ دیکھ لیجئے دونوں عیدوں پر خوشیوں سے پہلے نماز نماز کے ساتھ ہی خطبہ خطبہ کیا ہے تعلیم اسی طرح میں نماز اگر روز ہوتی ہے تو جمعہ کا خطبہ مست ہے جو ایک ایک تعلیم ہے شادی کے موقع پر خطبہ کے ایک تعلیم ہے کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے یعنی ایک بچہ جب پیدا ہو اس وقت سے اس کی تعلیم کا آغاز ہو جب تک کہ وہ قبر میں نہ پہنچ جائے ہر ہر موقع پر تعلیم موجود ہے تاکہ ہماری ڈائریکشن اور ہماری سمت درست جانب رہے اور ہم اپنی اصل منزل تک خیریت و آفیت کے ساتھ پہنچ سکیں بہرحال ان چند الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ اس خطبے میں کیا بتایا گیا ان سب تعریف اللہ کے لیے شکر اللہ کے لیے کیوں خوشی کا موقع ہے جب بھی خوشی ملے تو شکر اللہ کا ادا کیا جائے کیونکہ شکر ادا کرنے والوں کے لیے اور نعمتوں کا وعدہ ہے ہم اس کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہر انسان ایک گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے پیرنٹس خود شادی جن کی ہو رہی ہو سب ہم اس کی مدد چاہتے ہیں کہ زندگی کے اس سفر کا آغاز خیریت کے ساتھ ہو اور اختتام خیریت کے ساتھ ہو وہ ہم اس سے معافی چاہتے ہیں بخشش چاہتے ہیں یہ بخشش کیوں اس موقع پہ مانگی جا رہی ہے بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہوتا عموماً یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوشی دیتے ہیں اور ہم اسی کو سب سے پہلے ناراض کرتے ہیں اور این خوشیوں کے موقع پر اس کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں مثلاً آپ دیکھیں کہ شادی ایک خوشی کا موقع بھی ہے لیکن شادی کے موقع پر جتنے ہم اللہ کی حدود قوانین کو توڑتے ہیں عام دنوں میں بھی نہیں توڑتے اگر کوئی شخص پانچ وقت نماز کا عادی ہے تو شادی کے دنوں نماز بھول جائے گا شادی اٹینڈ کرنے والے بھی بھول جاتے ہیں اور جس کی شادی ہوتی ہے اس کی بھی معاف ہو جاتی خصوصاً دلہن کی کہ اس کو تو میک اپ کر کے نماز پڑھنی ہی نہیں حالانکہ نماز کا بھی حساب ہے اللہ کے ہاں بیمار ہے تو بھی پڑھنی ہے سفر پر ہے تو بھی پڑھنی کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو پانی نہیں تیمم کر لو ہاتھ نہیں ہلا سکتے اشاروں سے پڑھ لو دل میں پڑھ لو معاف نہیں دلہن سے کیسے معاف ہو گئی اسی طرح اب دیکھیں کہ مسلمان عورت کے لیے لازم ہے کہ اپنی زینت کو چھپائے فرائض میں سے ہے سورت النور نور میں اس کا حکم ملتا ہے سورت انزل نہ فرض یہ سورج جسے ہم نے اتارے اور ہم نے فرض کیا ہے ہوتا کیا ہے کہ عام دنوں میں اگر ایک عورت اپنی زینت اور نمائش چھپاتی ہے تو شادی کے موقع پر خوب بیاں کرتی ہے اور بسا اوقات ان سب کے سامنے بھی جہاں زینت کی نمائش حرام ہے اللہ کو ناپسند ہے تو ہم اپنی خوشیوں میں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اللہ ہی کو ناراض کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر مزید خوشیوں کا انتظار کیسے کر سکتے ہیں ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی اس کو ناراض کر کے واپس جب اس کے پاس جائیں گے تو مزید نعمتیں دے گا نہیں یہ آزمائش ہے ہم سب کے لیے منوزب اللہ ان شرور انفسنہ اور ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے ساری خرابیوں کی ابتدا نفس سے ہوتی ہے ہمارا دل ہی تو کہتا ہے نا غلط کام کرنے کو جدھر ہمارا نفس کہتا ہے وہ اس طرف چل پڑتے ہیں لہذا نفس کی شر سے اور خاص طور پر انسانی تعلقات کو نبھانے میں انا حائل ہو جاتی شوہر اور بیوی کے تعلقات میں سب سے بڑی خرابی کہاں سے آتی انا سے آتی سسرال کے ساتھ تعلقات میں بہو کے ساتھ تعلق میں نفس حائل ہوتا ہے جو باتیں نفس کو ناگوار ہوتی ہیں وہ ہم دوسرے سے برداشت نہیں کرتے اور بسا اوقات اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے میں اللہ کے حکم کو بھی پامال کرتے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیں گے کیونکہ ہمارے دل کی خوشی کسی اور چیز میں ہے فرمایا ہم اپنے نفس کے شرط سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تیرے حوالے کرتے ہیں اور اپنے برے اعمال کی برائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں میں یہ دہل ہو فلاں جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا نفس کے شر کے بعد ہدایت کی بات آئی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو ہدایت دوں گا جو طلب کرے گا جو تڑپ رکھے گا جس کے اندر تلاش ہوگی جیسے پیاسے کو ہی پانی ملتا ہے نا ورنہ تو سامنے بھی ہو تو نظر نہیں آتا کہ پانی ہے لیکن جس کو پیاس لگی وہ فوراً اس کی نگاہیں ادھر ادھر جاتی ہے کہ پانی کہاں ہے اسی طرح جو ہدایت کا پیاسا ہوتا ہے اس کی نگاہیں بھی ادھر ادھر جاتی ہیں تلاش کرتی کہ کہاں سے مل سکتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جس کو وہ دیتا ہے اور وہ کس کو دیتا ہے اس کا ایک قانون ہدایت ہے کہ دنیا کی باقی نعمتیں اس نے بن مانگے ہم کو دی ہیں ہماری آنکھیں ہمارے کان سننے بولنے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں لیکن ایک نعمت وہ بن مانگے نہیں دیتا بن طلب کے نہیں دیتا اور وہ ہدایت کی نعمت فرمایا وہ پھر جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ دیکھ کے دیتا ہے کہ کون چاہتا ہے اور جس کو وہ بھٹکا دے اس کو پھر کوئی بھی اس کے راستے پہ نہیں لا سکتا ظاہر ہے جو خود نہیں چلنا چاہتا تو کوئی پکڑ کے زبردستی اس طرف کیسے لے جا سکتا ہے پھر یہاں کلمہ شہادت ہے شادی کے موقع پہ کلمہ شہادت یہاں اللہ اللہ ہے ہر معاملے میں اللہ کی بات مانی جائے گی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں ان کے طریقوں کی پیروی ہوگی پھر تین آئے ہیں جن میں چار دفعہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہے تقویٰ کی بات ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کی خوشیوں کا انصار دولت پر ہے یا حسن پر ہے یا اور چیزوں پر ہے فرمایا نہیں اللہ کے تقویٰ پر ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہی وہ بندوں کے حقوق کا خیال کرے گا اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ پھر کسی سے بھی نہیں ڈرتا وہ جیسے کسی کا کال ہے نا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا ظاہر جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں آپ اس کے شر سے بچ ہی نہیں سکتے وہ سامنے نہیں وہ چھپ کے وار کر جائے گا کیونکہ خدا کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر ہی نہیں وہ اپنی زبان سے بھی غلط باتیں نکالے گا وہ اپنے ہاتھ سے بھی اذیت دے گا وہ ہر طرح سے ٹارچر دے گا یہی وجہ نا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لڑکیاں چوروں کے ہاتھوں بہت مینٹل ٹارچر کا شکار ہوتی لیکن ان بیچاریوں کے پاس کوئی دلیل کوئی گواہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو بتائیں کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے بازو سسرال میں بہت برے حال میں گزرتی ہے بچیوں پہ لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتی سے کہ کیا کہ وہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو انتہائی برا سلوک کرتے ہیں جب سامنے ہوتے ہیں تو بہت خوش اخلاق ہو جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت کچھ پہناتے ہیں لیکن ضرورت کے لیے جب عورت خاص طور پہ شادی کے بعد فیملی وے میں ہوتی ہے تو بسا اوقات انیمک ہو جاتی ہے دوا نہیں خوراک نہیں غذا نہیں کیئر نہیں کیوں اس لیے کہ اب معاملہ ون ٹو ون بیس پر ہے جب دکھاوے کا معاملہ تھا تو ہزاروں کا جوڑا بھی پہنایا گیا اور زیور بھی پہنایا گئے اور سب کچھ لوگوں کو دکھایا گیا کہ ہم کون ہیں لیکن حقیقی ضرورت پیش آئی کتنی ہی بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ شادی کے موقع پر جہاں دکھاووں کی بات تھی اپنی شان بنانے کی بات تھی وہاں ہزاروں بھی خرچ ہوئے اور شادی کے بعد ایک عورت جب حقیقی ضرورت کا شکار ہوئی تو اس کا دانہ پانی بھی بند کر دیا گیا۔ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ترستی یہ کس بات کی علامت کہ خدا کا خوف نہیں لوگوں کے دلوں میں۔ اسی لیے تین آیاتوں میں چار دفعہ تقویٰ کی بات خدا سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنو اتقوا الله حق تقاته اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے حق کے ڈرنے کا صرف زبان زبان سے نہیں کہتے رہو ہم کو بہت ڈر لگتا ہے اللہ سے نہیں اپنے عمل سے ثابت کرو واقعی اللہ کا ڈر ہے کہ کسی پہ کوئی جھوٹا الزام نہ لگاؤ کسی کا مزاق نہ اڑاؤ. کسی کو تانے نہ دو ہمارے معاشرے میں کیوں ایسے ہوتا کہ بچیاں ساری عمر جہیز کے تانے سنتی رہتی ہیں؟ تم لائی کے آتی ہر موقع پر اس کو تانے دیے جاتے ہیں یہ دینے والے کون ہیں مسلمان ہیں ہم خود ہیں کہ جو ساری ساری زندگی زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں بچیوں کو کیا ہم نے لڑکی سے شادی کی یا مال و دولت سے کی ٹھیک ہے انسان کے دل میں مال کی محبت بہت شدید ہے لیکن اسلامکلی یہ بات انتہائی غلط ہے کہ کسی عورت سے صرف اس لیے شادی کی جائے کہ وہ مالدار ہے اور اگر وہ حسب مرضی مال نہیں لائی تو اس کی قدر گھٹا دی جائے نہیں یہ انسانی رویہ نہیں یہ ایک شیطانی رویہ ہے کہ کسی انسان کی قدر صرف اس کے مال و دولت کی وجہ سے کی جائے اس کے سٹیٹس کی وجہ سے کی جائے اور اگر وہ اس سے چھن جائے تو وہ انسان بھی زیرو پر آ جائے اسی لیے کیا بتایا گیا اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے سامنے بھی اور چھپ کر بھی ہر حال میں خدا سے ڈرو ولا اللہ إِلَّا ان تم مسلم اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اسلام پر تمہاری موت آئے کیوں اس لیے جب تم کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے تو وہ تم سے راضی ہو اور تم اس سے راضی ہو اور اسلام پر موت آئے کا مطلب کیا ہے اللہ کی اطاعت میں موت آئے اللہ کی نافرمانی میں نہ آئے حرام میں نہ آئے غلط کام میں نہ آئے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس حال میں انسان کا خاتمہ ہوگا نا اسی میں اٹھایا جائے گا اور اگر اللہ کی نافرمانی میں موت ہو تو پھر قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھے جیسے ایک شخص خودکشی کر کے مرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں جا کر بھی وہی وہ کام کرتا رہے گا مثلا زہر کا پیالہ پی کے کوئی مرا وہ زہر ہی خود کو کوئی وری ماری تو وہ جہنم میں جا کر بھی چھری مارتا رہے گا کیونکہ اختتام اگر کوئی شخص مثلا احرام کی حالت میں فوت ہوا تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں لبیک لب پکارتا اٹھے گا جس حال میں کوئی فوت ہوا اسی حال میں اٹھے گا اسی لیے فرمایا کہ تم نا میں نہ مرنا کہ اللہ تم سے ناراض ہو اور تمہاری موت آ جائے اور ویسے بھی انسان کو پتا تو نہیں ہوتا کہ کس حال میں اس کے اوپر اچانک کوئی ایسی چیز بارد ہو جائے اور آج کل کی سڈن ڈیتھ جو ہے بہت کامن ہو چکی ہے یعنی بات شادی کی ہے موقع شادی کا ہے اور بات مرنے کی, کی جا رہی ہے کیونکہ مرنے کا احساس انسان کو دنیا میں سیدھا رکھتا ہے کہ میں نے ایک دن تو خدا کے پاس جانا ہے ورنہ کوئی اور چیز نہیں جو انسان کو پکڑ کر رکھے پھر فرمایا اہل ہو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنائے یعنی انسان مرد ہو یا عورت ایک اصل سے ہو اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور خاص طور پر رشتہ داروں کے بارے میں خدا سے ڈرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ حکانا علیہ کم رقیبا بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کہاں ڈنڈی مارتے ہو میکے کے ساتھ کیسے پیش آتے ہو اور سسرال کے ساتھ کیسے پیش آتے ہو اس کو پتا ہے اور آخری آت میں فرمائے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر اور سیدھی بات کیا کرو اللہ تمہارے حالات درست کر دے گا عموماً شادی کے موقع پر باتوں کو ٹویسٹ کر دیا جاتا ہے غلط بیانیاں کی جاتی مثلا رشتہ ہونے کے موقع پر لڑکے یا لڑکی کی عمر چھپا دی جاتی انہی چھوٹا بتایا جاتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے بعض اوقات بزنس کے بارے میں غلط بیانی کی جاتی ہے بعض اوقات لڑکا جو ہے وہ پہلے سے میرڈ ہوتا ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے دوسروں کی لا علمی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور سیدھی بات کیوں نہیں کرتے نہیں پھر رشتہ نہیں ہوگا ایک دفعہ ہونے تو دو پھر باقی دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ بات کھل جاتی ہے تو شادی تو ایک کا رشتہ ہوتا ہے اور جب چھوٹ کے اوپر بنیاد رکھی جا ہے شادی کی پہلی چیز اعتماد ہی ٹوٹ جائے تو خوشیاں ہی کہاں سے آئیں گی دوسرے کو دھوکا دینا دراصل خود کو دھوکا دینا ہے. دوسرے کو نقصان پہنچانا دراصل خود کو نقصان پہنچانا ہے جیسے نیکی کے بارے میں آتا ہے ایک کال ہے کہ جو انسان نیکی کرتا ہے نا وہ نیکی گھوم پھر کے واپس اسی پہ پلٹ کے آتی ایسے ہی جو برائی کرتا ہے نا وہ گھوم پھر کے واپس اسی آ پلٹتی ہماری برائی کا نتیجہ کسی اور کو نہیں خود ہم نے ہے ہماری نیکی کا جو لطف ہے وہ کسی اور کو نہیں وہ خود ہم کو ملے گا اس قولا فرمائے سیدھی بات کرو صاف بات کرو جھول مت رکھو باتوں میں کیونکہ اس کا نتیجہ پھر اچھا نہیں ہوگا سیدھی بات کرنے سے ڈر ضرور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا فرمایا کچھ نہیں ہوتا یو ما ماں سب ٹھیک ہو جائے گا بیک فر لکم بکم اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا گناہ معاف کر دے گا یعنی وقتی طور پہ جو تم کو تکلیف پہنچے گی جو دھچکا لگے گا وہ پچھلے گناوں کا کفارہ ہو جائے گا کیونکہ ہر کہتے نا کہ مومن کو کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اگر اپنا لباس فاٹ دو گے تو کیا لگو گی لباس کی انسان کتنی کیئر کرتا ہے اس کا رنگ خراب نہ ہو اس پہ داغ نہ پڑے اس پہ میل نہ آئے یعنی ہمارا بہت زیادہ کنسرن اپنے لباس دے کیونکہ وہ ہماری پوری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے تو اس کو داغدار نہ ہونے دینا اس کو مت پھاڑنا اس کو اتارو گے تو خود تم رسوا ہو گی اتنا گہرا تعلق بتایا گیا دونوں کا اور یہ گہرا تعلق اسی وقت تو ہو سکتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اسے پہلا فرض شوہر کا ہے کہ وہ بیوی بی کے ساتھ اچھا سلوک کرے فرمایا وہ آج شروع معروف عورتوں سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ خوش گمان رہو اچھا گمان رکھو کیونکہ اچھے تعلقات کی بنیاد اچھے گمان پر ہوتی ہے اگر گمان اچھا نہیں کسی کے بارے میں تعلق اچھا نہیں ہو سکتا پھر یہاں تک فرمایا کہ ان کرے اگر تم ان سے نفرت بھی کرتے ہو تم کو اچھی نہیں بھی لگتی ف اس انتکرهو شیئا ویجال اللہ فیه خیرن کثیرا تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے کراہت کرو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی رکھ دے مثلا ایک شہد کی مکھی کی مثال ہے نا کہ شاید کی مکھی کو دیکھ کے ہم کو ایک دم ڈر لگتا ہے نا ہم ایک دم ہاتھ مارنے لگتے ہے یہ کاٹ جائے گی لیکن اسی شہد میں شفاء للناس بھیا وقت ایک ہی چیز کے دو کتنے مختلف قسم کے ایک طرف شدید تکلیف دینے والی چیز ہے اور دوسری طرف انتہائی فائدہ مند چیز ہے کہ وہ ہمارے لیے وہ بناتی جو دنیا کی کوئی فیکٹری نہیں بنا سکتا. شفاق کی چیز شہد تو فرمایا کہ اگر بیوی بی کو ناپسند بھی ہے تو صبر کرو ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی بیوی بی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی بی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری اس کو پسند آ جائے پھر فرمایا کہ معافی کی روش اختیار کرو اے لوگ جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں ان سے بچ کے تو رہو لیکن اگر ماف کر دو درگزر کرو چشم پوشی کرو تو اللہ بھی غفور رحیم ماف کرنے کے لیے قرآن میں تین لفظ اور تینوں ایک جگہ اکٹھے کر دیے گئے کہ اپنی بیوی بی بچوں کو ماف کر دو کیونکہ ماف کرنے میں ہی گھرنے کا راز ہے اگر کسی چھوٹی چھوٹی غلطی پر گھروں کو توڑ دیا جائے اور معاف نہ کیا جائے ایک دوسرے کو تو کبھی بھی خوشیہ نہیں ہو سکتی چوتھی بات فرمائی کی بی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی برتو فرمایا کامل لیمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں اچھے اخلاق کا معیار بیوی کو قرار دیا گیا کہ بیوی سے سرٹیفکیٹ لو کہ تمہارا اخلاق کیسا ہے کیونکہ باہر تو مجبوری ہوتی ہے نا اچھے اخلاق کی حقیقی اخلاق کی گواہی تو بیوی ہی دے سکتی ہے پھر پوری فراخ دلی کے ساتھ بیوی کی ضروریات پوری کرنی چاہیے ارشاد فرمایا ایک دینار وہ جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ایک وہ جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا ایک وہ جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا ایک وہ جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا اس میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا کیونکہ فرض ہے نا اسی طرح بیوی بچوں کو دین کی تعلیم دینا بھی ضروری ہے مرد حضرات کا فرض ہے ارشاد باری تعلیٰ اہلو کو جو یہ مان لائے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ فرائض ہے سب سے پہلا فرض عورتوں کا کیا ہے قرآن فرماتا ہے فسا لحاط نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. شوہر کی اطاعت کرتی لیکن آبویسلی اللہ کی نافرمانی میں نہیں کہ شوہر یہ حکم دے کہ تم نماز چھوڑ دو تو بیوی بی کہ ٹھیک ہے جی آپ کا حکم اللہ نے کہا ہے شوہر کی بات مانو یا وہ کہے کہ اپنی زیب زینت کی نمائش کرو تو وہ کہے اللہ نے کہا ہے شوہر کی بات مانو نہیں جو اللہ کا حکم ہے واضح اصول ہے حدیث میں لطا تال مخلوق فی فیماسیت الخالق خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں دوسری چیز اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہر اس بات اور کام سے پرہیز کرنا جس سے شوہر کے دل میں کوئی شک گزر جائے کہ میری بیوی بے وفا ہے کیونکہ یہ ازدواجی زندگی میں تلخیاں گھول کے رکھ دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور جب پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اسی طرح شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پہ ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو اور گھر سے ایسی صورت میں سے نکلے کہ جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے حتیٰ کہ شادی کے بعد پھر پیرنٹس کی بھی نہیں ماننی چاہیے اگر وہ شوہر سے کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں تو نہیں اب حکم کیا ہے کہ اپنا گھر بناؤ کیونکہ والدین کی ذمہ داری اب ختم ہو گئی اب شوہر اور بیوی کا باہم معاملہ ہے اسی طرح شوہر کی خوشی کا لحاظ رکھنا یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے شوہر سے محبت کرنی چاہیے اس کی قدر کرنی چاہیے فرمایا نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی شوہر کا احسان ماننا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی نہ سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے ہاں دنوں تک بن بیا بیٹھی رہتی پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے پھر اولاد دیتا ہے ان تمام احسانات کے باوجود اگر کسی بات پہ شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی یہاں کوئی بھلائی نہیں دیکھی میں نے تو اس گھر میں کوئی خوشی نہیں پائی یہ ناشکری کا جملہ ہے نہیں چھوٹی سی تکلیف میں سب خوبیوں اور بھلائیوں کو بھول جانا یہ ناقدری قدری ہے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے گا جو شوہر کی نا ہوگی حالانکہ عورت کسی وقت شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرنی چاہیے حالانکہ قانونی طور پر یہ کوئی فرض عائد نہیں ہوتا لیکن احسان میں داخل ہے جس طرح شوہر بیوی کے لیے کما کر لاتا ہے اسی طرح اگر بیوی پکا کر اس کے لیے حاضر کرتی ہے تو اس کا احسان بھی ہے لیکن اس پر اس کے لیے اجر بھی ہے شوہر کے گھر بار اور مال کی بھی حفاظت کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کی کہ کتنی اچھی ہے قریش کی عورتیں بچوں پہ بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی بی ہے جب وہ اسے کسی کام سے کہے تو خوشی سے کر دے جب اس پہ نگاہ ڈالے تو خوش کر دے جب اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے یعنی جب شوہر کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے یعنی اس کا مال نکال نکال کے ایسے ہی ضائع نہ کرے صفائی سلیقہ آرائش سے اس کا اہتمام بھی ازواجی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے اور شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا بھی عبادت ہے ہمارے یہاں عموماً خواتین شہروں کے لیے کم اور بازار کے لیے زیادہ کرتی ہیں جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے شوہر کے آنے پر عموماً خواتین کا موڈ آف ہو جاتا ہے دن بھر کے کام کر کے میلے کچالے کپڑے بدلنے کا وقت نہیں ہوتا اور پھر اگر شوہر کسی اور طرف متوجہ ہو جائے تو مزید رونا دھونا پھر شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ نہیں سوچا جاتا کہ ہم نے خود موقع فراہم کیا ایسا کام کرنے کا اس لیے یہ تمام یعنی شہر کے لیے زیب و زینت کا یہ تمام بھی پھر عبادت ہو جاتا ہے اور ان سب باتوں میں یہ کہ یہ جتنی بھی احادیث میں نے پڑھ کر سنائیں ہو سکتا ہے ان میں سے بعض چیزیں ہمارے نفس بڑی بھاریوں کے یہ نہیں ہم کر سکتے لیکن یاد رکھیں کہ ہم کو بھی اللہ نے بنایا نا ہمارے مزاج بھی اللہ نے بنا عورت کو بھی اللہ نے بنایا مرد کو بھی عورت کی نفسیات بھی رب سمجھتا ہے مرد کی بھی سمجھتا دونوں کو کچھ چیزوں میں پابند کیا انہیں پابندیوں میں خوشی ہے انہیں پابندیوں میں انسان کے لیے راحت ہے جیسے مثلا ایک شخص جاب کرتا ہے تو پابند ہو جاتا ہے لیکن اسی پابندی میں اس کے لیے پے ہے اگر وہ اوقات کی پابندی نہیں کرتا تو وہ کچھ کمائی نہیں سکتا تو ایسے ہی اللہ کے ہاں اگر ہم اجر اور انعام چاہتے اور دنیا کی اس زندگی کو خوشگوار کرنا چاہتے تو کچھ پابندیوں کو سہنا ہوگا دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ, واللہ اکبر اللہ مبارک اللہ محمد ولی آل محمد کما بارکراہیم ولی ابراہیم الن مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أزاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إزهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا لباك جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما جو بات آپ کو پسند آئی وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جو بات آپ کو پسند نہ آئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں اس رستے کی طرف چلنے کی توفیق دے جو تیرا پسندیدہ ہو ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے ہم سب کی دنیاوی زندگی کو بھی خوشگوار کر دے اور آخرت کو بھی ربنا آتنا فت دنیا حسنتن و فل یا اللہ اس شادی کو خوشگوار بنا دینا دونوں افراد کے درمیان اور دونوں خاندانوں کے درمیان بہترین خوشیاں پیدا کر دینا باہم موافقت اور محبت عطا کرنا باہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دینا ہر تکلیف دکھ پریشانی اور مصیبت سے بچا کر رکھنا یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کے لیے اس کو خیر و برکت کا باعث بنا ان کے گھر ان کے عزت جان مال ہر چیز کی حفاظت فرما یا رب ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا جتنے بھی حاضری ان, ان کو پورا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ